0: 一川隆之のラジオの時間。皆さんこんにちは。一川隆之のラジオの時間ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。一川さんこんにちは。はいこんにちは一川隆之です。えー、っともう三うん三百回超えては,はい今回が334回目になりますね。結構すごいね。週1回配信で、えーまあ、ちょっと途中ね、多少こう長引いた時もあったと思えば、7年、もっとか、7年以上はやってるよね、もうね、そうですねうん、なかなかね、はい、それを思うと、また。頑張んなきいいう感じでですすかね前向きに楽しく頑張りたいです、ねうんまあ、ラジオの時間でタイトルにしたんだけどまあ年初ということもありちょっと不動産のねまた主教というかどんな感じになるのかなっていう話なんかを今日もまたしたいなと前回海外不動産の話国際不動産の話をさせてもらったんだけど今回はついに国内不動産住宅の売れ行きに陰りが見え始めたか。首都圏ママンンションの動きが鈍いいいことにとにうテーマですはい、ちょっとねこれタイトルを考えていろいろですねその後情報も仕入れたりして今整理してちょっと話しますけどみんなが言ってるのはですねみんなが言ってるのはその住宅評論家的な人とかデータベースとかそういうあの話とかを新聞とか見ていくとまずですね、まあ、首都圏の話で言うと一戸建て売れ行きが悪い。ってて言われてる、はい、これはあのもうそうだな結構ここ1年2年は言われてる話かもしれないね。で特にハウスメーカーの社長がねハウスメーカーの、まあ、社長というか、えー、もう相談役なんかな,なれた方かなの新聞のインタビュー記事を読んでたんだけどもう大手のハウスメーカーですが注文住宅でお客さんを募って。土地を持ってるんだか持ってないんだかを含めてあなたに理想の家を作りますよっていうまあ大手のハウスメーカーとかいっぱいあるじゃないでそこの創業者の息子さんでもかなりお年なんだけどその方のインタビューを見るとまああれだねその方が現役でやってる頃とっていうのはその注文住宅っていうのは1ヶ月営業マン1人当たり1ヶ月2個売れたらしいのよ。結構な数ですよねすごいしょ、はい、注文住宅だよ注文住宅そんなに売れないじゃないで今どのくらいのペースで売れてるかというと23か月に1個らしいだからまあざっと言うと5分の1ぐらいかなということはで、えー、違うか違うハウスメーカーの人も言ってるんだけど注文住宅の時代は終わったと言ってるでどうしてるか縦売り住宅を作ろうとしてる要はカスタマイズというかね例えばオーダースーツがなかなか売れなくなって規制のものもって言いながらでも個人で多少ほら合わせたいとかってあるじゃないそうやってカスタムオーダー的にいわゆる注文だと手間もかかるじゃないですかで余計なお金もかかるじゃないですかでそもそも物価も上がってるじゃないですかで原価も上がってる人件費も上がるそういう中で考えたらもう注文住宅市場っていうのは厳しくなってるだから住宅展示場に行く人が減ったらしいね,そうなんで,すね、うん、でもそれは当たり前の流れでだからもうビジネスモデルを変えなきゃいけないというような言い方をあのその記事によるとしてましたでも僕ねそうだなまだリ,リクルトコスモスにいる時に最後傾い会社がリーマンショックで傾く前に縦売りを戸建ての建て売りを担当してた担当したっていうか千葉で売ってたんだけど。浦安新浦安ですごくいい場所で土地があって、はい、そこで建て売りをやれば、まあ、当時だといくらかな1億ぐらいで売れたのかなというような場所だったんだけどついに会社もやばくなってきて、うん、建築費が払えないから土地分譲にしてその上に注文住宅を建てて売りましょうということで、まあ、大手のハウスメーカーと組んだわけですよ。でその時にまあこれ今批判と捉えたら申し訳ないんだけどあのプランを見ました。まあ見せてもらいました。で、そのそこの、えー、作ってるグレード感のあるような、そういうその何て言うの？住宅展示場なんかを見に行きました。で、実際に値段を見せてもらいました。高い<笑>まあ、構造で言うと、やっぱり営業マンの費用とかね。諸経費とかがすごくかかってるんですよ。だからまあ言ってみれば利益率が乗ってるというか。その会社からすると人件費も払わなきゃいけないしなんとかのコストもかかるしっていうことでと必然的に乗ってくるわけで,すでそういうビジネスモデルが成り立たなくなったっていうことなんで縦売りにしてカスタムオーダーって一部の分は選択できますよとか選べますよみたいなさあるじゃんこの間取りの一部ここを外す分は別にあの受けますよっていうふうにやればそこまでこだわりのある人はさ、まあ、変なしお金もないのにあんまりこだわっても。無理ですよよっってて世界になってきたわけよ、まあそうですよね、本当のお金持ちに対してはどうぞ自由設計で建てますよ1億円の建物になりますけどっていうのが 3,000 万の建物だったらそこまで言われても困りますよみたいな世界がやっとそういう話になってでも僕もそれこそ十何年前からそういうふうにした方がいいんじゃないって思ってた人だからそれでもなんて建て売りあなんていうの注文建てたいんだろうなと思うとやっぱり、ねまあ、言い方悪いけど田舎行くと土地が大きいじゃん、はい、そこで建て替えたりするじゃない。そうするるとねね大きく作りたたがるんだ、ね、あ,のあの方たちはそうすごく面白くて40坪に住んでます家をあのもう親の世代から自分たちに変わります子供も少なくなりました本当は、えー、で建て替えたいと思いますで実際注文住宅でその設計者の担当と話してたら何人かの話を聞いたら聞いたらさみんながみんなもともとある家より大きくなるんだってねその上数例えばさ「私の部屋は何畳です」っつったらさ僕らなんか5畳6畳のマンションとか住んでるでしょ、はい、大体12畳とかさ大き,きいのよそもそもがでそので何を置くのかっていうよくあんまり考えないでいやここはこのぐらいの広さにしたいここはこのぐらいの広さにしたいっつったら結局45坪になっちゃいましたみたいなねだから分かってないんだなある意味さって思うとなんかもうそこにでも経済合理性がなくても成り立ってたんだけど今やっぱりね余計なとこにお金かけないっていう時代になってきたっていうふうに思うともうそういう感じで戸建てが売れなくなってきたっていう意味ではで戸建てってほら建物が耐久性でいうと木造だからやっぱり古くなるのも早いじゃないですか、はい、そうすると土地の評価が上がらない限り資産的なものからするとはてなマークになるんですよ。でもちろんね、町並み、アメリカとかやってるところは町並みが綺麗で、中を内装を綺麗にして、外壁も綺麗にしてってメンテナンスしていけば、値段は上がるで、日本だって区画整理がされて綺麗な町並みって言いながらも、やっぱり最初に利益を取っちゃうと、一戸建てを買ったら値段が下がるっていう感じがあるじゃない。で、この10年、マンション値段上がったじゃない。15年で倍ぐらいよ、ぐらい上がった。ちょうどあのアベノミクスの前ぐらいから買った人は、マンション 1.8 倍とか、本当倍ぐらいになって。るからねまあ、どこでもってわけじゃないよだけどでも戸建てはそうかっていうと本当に土地が上がんない限り難しくなるから戸建てを住みたいというよりもやっぱ不動産って大きな買い物だし資産性だしってことを考えた時にやっぱマンンションが高くなってきたわけですよで今日の本題にやっと入りますけど、はい、そのマンションの売れ行きに限りが見えたかっていうことで言うとです、ねまあ、これも実はです、ね、現場の声、ね、私の周りにはやっぱデベロッパーの人とかうちの家族にもいるわけですよ。売れてないんだってって聞くと、うん、結構ね売れてないとか売れてないよっていう話を聞くわけ、はい、で世に出てる契約率っていうのはう嘘嘘ですからあれ割とそうなんですねわ、うんね、かりやすく言うと 70% っていうのが一つの目安なんだけど新築の時の売りパー八十8 0ぐらい売れてれば、まあ、90% ぐらい売れてるとそんな嘘じゃないだって出出すっててことと相当売れなない 90% 出さないさねまあそうですねでも 70% を切るとなんか怪しくなってくる 60% ぐらいですよってた実際は現場にいて思うけどだってあれだもんな何とか研究所から物件調査で何売れたかっていうのを出せと実際 30% しか売れてないのにまあかっこ悪いから 60% にしとくかって言って出すんだから今やってっかどうか知らないよ。知らないけどっていうことになるわけですよ。っていうふうに思うと売れてないことで言うと 70% 切ってでもねでもこれ売れてるところは売れてるわけよまあ例の晴海フラッグとかは売れてるんですよ、はい、だけどあの売れてないところは売れてないとでこれがもちろん一概に言える話でもないし、えー、ということで言うとですねなんだろうなうん何でもかんでも売れるという時代は実はもうこの1年ぐらいで終わってて大体あのみんなが気づいた時はもう方向も変わってて風向きも変わっててっていう状態になるから一部の人しか気づいてないっていうかまあやってる人しかわからないってがいいかもしれないねじゃあ今買ったから不幸かって話はまたこれ違うのよ話は買う話じゃなくて市教の話をしてるだけだから、はい、不幸かどうかはその人の考え方とその人の,あの持ってる、まあ、ポテンシャル次第というか何を目的に何を買いますかっていう話になるんでちょっと不動産投資になればなるほどよりお金にはシビアになるよねだけど実際に住むかっていう話になれば今住んでるところがちょっとやっぱ住みにくいしこんなんで家賃払うのもったいないから買いましょうっていうのはいまだにあるわけよで金利も安いから買ってあのいいじゃないとで普通は使った分は減価償却って言ってさ下がっていくわけよ価値が建物は特にそれが当たり前なのに不動産って買ったら値上がりするんですかってみんなが思ってたらでもそういういのがこの10年場所にもよるけどでも東京だけじゃないからね埼玉買ったって起きたりしてるわけですよ川口とかで僕らが2000何年2005年ぐらいに売ったマンションが今だからもう築20年ぐらいになるわけですよ2000万ぐらい値上がりしてるからねそんなに値上がったん、ね、そうよだいたい3000万ぐらいで買ったのが5000万ぐらいで20年使ってたよすごいですねっていうのがもちちろんん物件によるっちゃよるっゃだけどこれがどんな物件によるかって話は今日はちょっと割愛するけどでももうやっぱりこういう立地でこういう規模感でこういうマンションは出ないよねって思われたら勝ちまあ勝ちなわけね、うん、そんな場所はで大型物件って限られてるしでもやっぱり人って面白くて田舎だとしてもそこに例えばイオンができますよとか。いうう話にになるるるとあれっって言って言ちち住宅が建ち始めたりするんだやっぱりどんどん。だって人はそういうところに住むし。ね、だから、あのー、本当はまちづくりっていうのはまだなんだろうね土地さえ安く提供して例えばそこに建てる方にあんまり採算についてのシビアさがないんであればもっといいものが供給できたりするかもしれないね本当はね。でだけどそこに資産価値を求めて値上がりを期待しようと思うとなかなか現実は難しい。だから土地は適地権で返します正直最終的にはだけど町を住んで安く住んでってこの20年ここで住みますは全然ありな賃貸はどっちがいいですかって言ったら持ってた方がいろんな意味で自由になったりするしねって思ったりするんででまたちょっとね話に戻すと国内不動産住宅の売れ行きにっていうことで言うとまあみんなが言い出したのはまあ三極化要は値上がり続けるような希少価値のあるものがだいたい 15%。はいでもうどうしようもないのが 15% 残りの 70% はまあどっちとも言えないだ大体大半で言うともうすでに値上がりではないこれをでも世間の人はマンションが買えない値上がりしてる平均価格がいくらだって話になると全体が上がってると勘違いするんだよねそうじゃなくてじゃあこの 15% を狙おうと言ったって狙える人はどういう人かっていうとお金のある人しか狙えないんだ基本的にはやっぱり少額投資はリスクを伴うわけだからねだって投資という言葉がさいつの間にかギャンブルになるんだ一1万円ぐらいの元本になってそれを100倍にしようと思うとさこれは投機なのかあのギャンブルなのかになるじゃん1万円で100万円にしようと思ったらどうします競馬するんだよね<笑>割とさ分かりやすく言うとだってあの万馬券当てたらねあの100万馬券、まあ、1万円じゃ千1000円でも100万馬券当てたら100万円になったりするからその元本が少なくていきなり一発勝負狙うと思うとでも確率が低いからそそれの急遽が宝くじなわけですよああそうですすよよ、ね、うね、ん、だってそこの売り場のやつ全部買ったとするじゃんでこの売り場から一等が出ましたって冷静に見たら全部が出てるわけじゃないじゃん。そうですね、2等が出ました3等が出ましたって出てるでしょたまに、はい、売り場のやつ全部買ってたからねそれその出てるやつかい,、ね、い,くらかいくらかかるんですかって世界になるじゃないですかって考えた時にまあこれは僕のポリシーだから別に、あのー、あれしなくていいんだけど宝くじは当たらんよ<笑>多分普通に考えればだから当たった人が面食らってまあ不幸になっちゃうって話も聞いたりねでもそこで競馬の方がマックス18等出ますでそのうちの7割が1位から8位ぐらいまでに最初の人気でいうところの上から数えた方が早いところの人気馬が7割方来るんだってやっぱりでそれで計算して僕もちょっと1回ね競馬に凝ってまあ1回100万馬券あ昔当てたなあっていう時が、えー、あってそれはまぐれなんだけどねまぐれをでも結局もうまぐれだなっていう結論になったんでもうあんまりもう積極的に全然買わないで終わったんだけどだって真剣に当てに,し当てに行こうと思うと馬率低いのよ。うんそこに普通買わないだろうなっていう10番人気ぐらいをパシッとはめてくると結構跳ねるんだけどそれは知ってたら買わないよそれ普通で当たらないから普通って思うとなかなかねこれはね難しい難しいです、ねうん、だからあの、まあ、ずっと単勝1番人気をずっと買い続けたら黒字になるのかっていうのをなんか試した人がいてなんかずっとやったら黒字になるみたいだけどまあ運もあるよねって思うとねななか,なか難しいでもでも住宅っていうのは今言ったように投資だけじゃなくて幸せで々っていうのこともあるので何とも言えないんだけど、まあ、陰りが見え始めたら次何を考えるかっていうとあのそんな強気じゃない相場になったら値引き交渉もしやすくなります。だから必ずしも最初に買った人が幸せでもない。でだってさ、まあ、さっきの、まあ、前の時の話だと 2, 2割引きぐらいで仮に買えたとするじゃない結構安く買えるよ、それそしたら。まあ、そうで、すよね、うん、でそれって最後の1個だからまあ、いいかっつって、まあ、最近、なかなかねそういう売り方しなくなったんで大手が増えた売り急ぎ行く必要もないお金もあるだからそういう売り方しませんって言われちゃうんだけどそれもだんだんそうじゃないチャンスも出てきたりあと1個だからだってずっと販売してたら人件費もったいないしさ。もかかるじゃないだったら値引きしても売っちゃうって話って経済合理的にはあるじゃないですか。はい、って思うとそういうのを狙うわけじゃないんだけど地元で何かを定めてこの物件なんかもんかまだ売れ残りあるらしいよってなったらそれで買うっていうのもあるかもしれないし必ずしもじゃあ例えば転売で中古になって少しこの人利益が乗ってるなって買ったら損するかってわけでもないわけよ。だって全体が安くてそれを買った人が1回売り値を上上げててででももそこで買ってもまた上がるケースもあるからだから一概に本当に言えないんで答えになってるのかってなってないんだけどあの動きが鈍いくなってきたっていうのはあるだからそれはそれでチャンスかなというふうに思っていただいてもいいんじゃないかなただでもそうなってくると一喜一憂しててもしょうがないしみんなと同じ行動しててもしょうがないので常に自分のなんていうのかな考えとこの値段だったら買いだっていうのをなんか決めやっっってててるるるうちに見えてくるって言った方がいいのかななるほど実践しながらこうやっていくと分かってくるというかで実際に買うつもりで突っ込んでいって買えなかったらまあ神様がんと思ってるうちにまた出てきたりするのかもしれないしでもそれを勉強だけにとどめてやってるときついかもしれないね本当に本気で臨場感が出てこないときついかもしれないだでも今までの過去を見てると、まあ儲けたなって人は割とエイヤで目つぶめて買ってるってケースもある。まあ、そんなことも含めてねこういう感じの動きが出てきたら注目してみてもいいんじゃないかなと思いますね。はいいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。